0: Und herzlich willkommen zur 38. Folge von Geistegeflüster, dem
1: Der Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra.
0: Ja, hallo. Wir, wir haben es mal, mal, mal wieder geschafft. <lacht> <lacht> Folge aus der Babypause heraus. Ja, ab und an geht das tatsächlich dann doch mal. Und ähm, bevor wir jetzt so mit der Folge beginnen, muss ich dir von meinem Traum heute Nacht erzählen. Oh. Jetzt kommt's. Denn ich möchte behaupten, ich habe von unserem Gast, von unserem geisterhaften Gast geträumt. Hm. Ähm, ihr wisst ja, dass wir, also die, die uns jetzt schon länger zuhören, wissen ja, dass bei mir zu Hause offensichtlich irgendwer, ich will nicht sagen sein Unwesen treibt, aber uns ab und an mal besucht und uns daran erinnert, dass da noch jemand ist. Und ähm, letzte Nacht habe ich von meinem Stiefsohn geträumt und ähm, bin, also, also dieser Traum war auch so richtig real irgendwie. Ich bin aufgewacht und hatte eigentlich jeden Moment dieses Traums noch im Kopf, was mhm. ganz selten ist bei mir und ich bin im Traum aufgewacht, weil ich auf Toilette gehen wollte und ähm, habe dann auf dem Weg dahin Milan, also mein Stiefsohn, reden hören in seinem Zimmer mhm. und es war ja nachts. Und ich denke, mit wem redet der Junge des Nachts? Also bin ich da hingegangen, habe die Tür aufgemacht und habe zu ihm gesagt, Milan, mit wem redest du? Und dann guckte der mich an und sagte erstmal nichts. Und ich sage, Milan, ich habe dich reden gehört, du brauchst jetzt nicht so zu tun, als wärst du äh, still gewesen oder so. Und dann sagte der zu mir, na naja, naja, mit dem Mann, der ab und zu kommt. Und ich sage, was denn für ein Mann? Ja, da kommt halt ab und zu so ein alter Mann. Und mit dem unterhalte ich mich dann. Und ich denke nur so, lustig war, dass ich in dem Traum nicht wirklich Angst hatte. Selbst als Milan dann gesagt hat, dass der Mann quasi neben mir im Türrahmen steht, oh, <lacht> habe ich jetzt nicht wirklich, ähm, also hatte ich jetzt nicht wirklich Angst in dem Sinne, ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt,
1: mhm.
0: aber ich habe auch nach rechts geguckt, so in den Rahmen. Und habe gedacht, hm, okay. Und ich sage, aber was, du unterhältst dich mit dem Mann? Ist der denn böse? Und dann zögerte er so ein bisschen. Und dann sagt er, nee, eigentlich nicht. Manchmal ein bisschen grantig. Und ich sage, guckte wieder nach rechts, in mein, in, zum Türrahmen, wo nichts stand. Ich sag, okay. Ja, und dann sagte er mir noch, ja, der Mann, der heißt Herr Wenz oder Herr Wenf oder so. Also ich weiß noch ganz genau, es war ein W-E-N mhm. und dann vielleicht auch Wend. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das... Und dann war der Traum auch vorbei. Okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Art Hellsehung war oder so. Oder so, ja. ein, so, ein, so ein Traum geschickt von vielleicht diesemjenigen. Aber... Ich fand es halt total interessant, dass ich mich wirklich an jedes Detail erinnern konnte.
1: Ja, das schon Und gut. sogar an
0: diesen Namen. Ja. So, also Herr Wenz oder Herr Wend, Wend, ich weiß nicht, Wend klingt ein bisschen komisch, aber Wend oder Wenz klingt ja. durchaus
1: realistisch.
0: Aber ja. äh, ich habe heute mal Micha auch den Traum erzählt, ich sage, da war der auch so richtig: so,
1: oh mein Gott, <lacht> Micha unheimlich. Und eigentlich, ja, es klingt schon unheimlich. Auf jeden Fall. Also, ich bin schon froh. Also, ich hoffe, also bisher haben wir ja hier im Haus nichts dergleichen erlebt. Ich hoffe, Aria fängt damit nicht irgendwann an.
0: an. Oh, da bin ich ja sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Aber ähm, wir haben jetzt auch das Läng Länger schon nichts mehr mitbekommen. Also, Micha hatte letztens noch irgendwann nachts das Gefühl, dass sich jemand aufs Bett, also, oh, dass jemand oh aufs Gott. Bett gekommen ist, aber hat halt gedacht, es wäre unser Kater gewesen, aber mhm. dann hat er halt die Augen gemacht aufgemacht und hat gesehen, der Kater sitzt auf dem Boden und guckt auf die Stelle auf dem Bett, wo ja, er ja. gespürt hat, dass sich jemand draufgesetzt hat Boah. oder so. Ähm, ba, 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 ba. Ja, aber das war es dann auch seit einiger Zeit. <lacht>
1: ja, damit herzlich willkommen. <lacht> ja, auf jeden Fall danke für, die, für deinen Traum. Ja, <lacht> ich weiß ja
0: nicht, vielleicht weiß jemand irgendwie von unseren Ghosties mit Traumdeutung was anzufangen. Ähm, das stimmt, ist da irgendjemand bei. Meldet euch einfach mal, wenn euch zu dem Traum vielleicht direkt irgendwas einfällt oder so. Ähm, ich äh, finde das echt spannend. Also mich interessiert wirklich, ob der Typ vielleicht, ob die Präsenz bei uns Herr Wendt heißt oder Herr Wenz. Wer
1: weiß, wer weiß. Ja. Naja, gut. Ja.
0: Jetzt Wollen wir mal.
1: unserer Folge. Wir haben uns überlegt, wir gehen heute mal in eins unserer Nachbarländer. Ja. Und zwar in die Niederlande. In die Niederlande, wo es Käse gibt und Windmühlen, Windmühlen und Tulpen. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, äh, fackeln wir nicht mehr lang und fangen mit deiner Geschichte an. Okay.
0: Das Kastel Wadenburg liegt in den Wäldern des Dorfes Wadenburg in den Niederlanden. Die Burg hat die Jahrhunderte überdauert, Kriege, Plünderungen, den Besitz vieler Familien und schwere Zerstörungen überstanden. Das Schloss ist prächtig und unheimlich zugleich. Die seltsame Form der Burg und seine einzigartigen Türmchen tragen zum mystischen Ambiente bei. Die lange Geschichte der Wadenburg umfasst einige tragische und schreckliche Ereignisse. Das Dorf Wadenburg liegt in der Provinz Gelderland in den Niederlanden. Gelderland geht auf das Heilige Römische Reich zurück und ist nach einer deutschen Stadt benannt. Während des Zweiten Weltkrieges erlitt die Provinz schwere Schäden, die noch heute sichtbar sind. Das Dorf ist nach einem Ritter benannt, der es gründete und dort, wo heute Castel Wadenburg steht, eine Holzburg errichtete. Sein Name war Rudolf de Kock von Wadenburg. Er erhielt die Ländereien im Jahr 1265 von Graf Otto II. von Geldern. Rudolf baute dort dann seine Holzburg, die er Burg Hirn nannte. Dieses Gebäude wurde im Jahr 1280 durch die heutige Burg ersetzt. Nun, zumindest ein Teil davon steht heute noch. Sie wurde in einer einzigartigen, polygonalen Form entworfen. Die Mauern bestehen aus rotem Backstein und es gibt mehrere Türme unterschiedlicher Größe. Heute ähnelt die Burg der Form eines Hufeisens. Die Burg blieb bis 1401 im Besitz der Familie von Rudolf und wurde zu diesem Zeitpunkt in Castel Werdenberg umbenannt. Werdenberg bedeutet übersetzt so viel wie Waschplatzhügel. Im Jahr 1568 begannen die Niederlanden eine Revolution, um ihre Unabhängigkeit von Spanien zu erlangen. Der Krieg dauerte bis 1648 und wurde als 80-jähriger Krieg benannt. Während dieses Krieges wurde die Burg zum ersten Mal beschädigt. Die Burg wurde eingenommen und geplündert. Dabei wurde ein Großteil des Schlosses zerstört. Die Spanier ließen nur die schweren Mauern und die Außenhöhlen der Türme stehen. Die Burg lag bis 1627 in Trümmern. Ein Mann namens Johann Feig kaufte das Anwesen und begann mit dem Wiederaufbau, der jedoch auch den Abriss des Südflügels und des Eingangstors zur Folge hatte. Johanns Bemühungen kamen zum Stillstand, als ihm das Geld ausging. Die Burg erwies sich für ihn als zu groß, um es zu erhalten. Im Jahr 1895 kaufte Baron Jakob von Palland die Burg und begann mit weiteren Restaurierungsarbeiten. Nachdem sie restauriert worden war, zog der Baron mit seinen beiden Schwestern ein. Während eines weiteren Krieges wurde das Schloss erneut schwer beschädigt. Diesmal war es der Zweite Weltkrieg. Die Deutschen nahmen die Burg ein und plünderten sie, wie es die Spanier Jahrhunderte zuvor getan hatten. Nachdem die Deutschen die Burg besetzt hatten, wurde sie wiederholt bombardiert und heute steht nur noch ein Drittel der ursprünglichen Struktur. Doch was übrig ist, ist immer noch ziemlich groß. Die Gemeinschaft Freunde der Burg von Gelderland sind heute Eigentümer des Anwesens und nutzen es als private Büros, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Aber was macht diese Burg nun so besonders? Nun... Laut dem Gelderländer Volksalmanach von 1842 wird die Legende von Faust mit der Wadenburg in Verbindung gebracht. Grundsätzlich sind Legenden ja immer mit ein wenig Skepsis zu genießen und die Geschichten, die sich um das Leben von Dr. Johann Georg Faust ranken, haben sich verselbstständigt. Doch liegt natürlich auch immer ein Funken Wahrheit in jeder Legende. Faust war ein Mann, der von 1480 bis 1541 gelebt hat. Er war ein Alchemist und ein Anhänger der schwarzen Magie, der behauptete, er habe seine Seele an den Teufel verkauft, um seine alchemistischen Kräfte zu erlangen. Außerdem war er ein pädophiler Hochstapler, daher ist nicht bekannt, wann und ob er die Wahrheit sagte. Martin Luther allerdings kannte Faust offenbar und behauptete, dass Faust eine Art Pakt mit dem Teufel hatte. Er konnte Wein von einem Tisch zaubern, und als er an einer Universität lehrte, beschwor er der Legende nach die Helden aus Homers Epen, als er über sie lehrte. Dr. Faust sah sich einem schrecklichen Ende gegenüber, als der Teufel kam, um seine Seele zu holen. Glaubt man der Sage, heißt es, dass Faust vom Teufel zerrissen wurde und dass dieser des Mannes Überreste auf einem Misthaufen zurückließ, während Fausts Augäpfel an der Wand klebten. Im Gelderländer Volksalmanach wird berichtet, Faust habe sich in einem Zimmer im zweiten Stock der Wadenburg aufgehalten und sei dort von dem Teufel geholt und vernichtet worden. Es gibt uralte Blutflecken in der Nähe des Fensters und auf dem Pflaster und allen Versuchen zum Trotz konnten diese bis heute nicht entfernt werden. Faust mag nur eine Legende sein, wenn es um die Burg geht, aber die Berichte über Spuk auf der Wadenburg sind es nicht. Regelmäßig hört man körperlose Schritte, die die Treppen hinauf- und hinuntersteigen. Es wurden Erscheinungen gesehen, die die Treppe hinaufstiegen. Gegenstände verschwinden und tauchen woanders wieder auf. Flüstern ist in Räumen zu hören, die nicht bewohnt sind. Toiletten spülen sich von selbst. Außerdem wurden im Keller des Schlosses einmal Leichen gefunden. Es gibt keine historischen Aufzeichnungen darüber, warum die toten Körper dort zur Ruhe gebettet wurden. Es sind doch keine besonderen Todesfälle auf der Burg verzeichnet. Ob Faust nun wirklich seinen Tod im Kastell gefunden hat und wie viel Wahres an den Berichten über den Spuk ist, das bleibt dem eigenen Glauben überlassen. Doch niemand kann die Existenz der mysteriösen Blutflecke bezweifeln, die seit ewigen Zeiten am Turmfenster des zweiten Stocks und dem darunterliegenden Boden haften.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Geschichte, Katharina.
0: Gerne, wie sehr, immer.
1: Sehr interessant, sehr spannend. Vor allem die Verwicklung mit Faust, finde ich. Sehr interessant, teilweise ziemlich eklig. Mhm.
0: <lacht> also ich muss dazu sagen, dass ich Faust nie gelesen habe. Ich kenne auch die Geschichte um Faust auch nicht. Also, ähm, also ich habe es halt jetzt mal so stichpunktartig gelesen, dass Faust offensichtlich ähm, halt ein, ein Physiker, ein Astronom und eben Alchemist war, aber um eben diese Macht zu erlangen, die du als Alchemist brauchst, äh, ist er hat er in einem nahegelegenen Wald von Wittenberg ähm, den Teufel irgendwie her heraufbeschworen. Mhm. Und in diesem soll er wohl, also in, in diesem Moment soll er dem Teufel eben seine Seele verkauft haben mhm. dafür, dass er eben mehr Macht in der Aha. Alchemie bekommt. Und nach sieben Jahren oder so schien er das, glaube ich, zu bereuen. Und dann also so geht denn die Legende stichpunktartig, äh, nach sieben Jahren soll er das anfangen zu bereuen, das gefällt natürlich dem Teufel nicht und dann will er den also holen, seine Seele mhm. ähm, und dann fleht er ihn aber irgendwie an, dies doch nicht zu tun und ich, ich krieg's jetzt gerade nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, irgendwie besch beschwört dann der Teufel Helena von Troja hoch mit der Faust ein, ähm, ein Kind zeugt, was Faust wiederum auf den Geschmack dieses Alchemismus bringt. Aha. Alchemistenwerk. Okay. Also ganz merkwürdig, ob das nun stimmt, da bin ich mir auch nicht sicher. Ne? Also naja. äh, Bitte setzt mir jetzt nicht die Pistole auf die Brust. <lacht> das stimmt nicht. <lacht> so ist das gar nicht gewesen. Ähm, ja, es ist auch, also wenn man jetzt mal von der Legende absieht, wird halt eigentlich... Angenommen, dass Faust sich einfach in die Luft gesprengt hat bei irgendwelchen okay. Experimenten, ja, okay. ähm, die er da <lacht> vollzogen hat. Ähm, es ist auch in vielen oder in den meisten historischen Berichten ähm, wird halt behauptet, dass Faust auch in der Nähe von Wittenberg gestorben ist. Mhm. Um, also Das sind, sind 507 Kilometer von der Wadenböhr entfernt, immerhin. Mhm. Ähm, in manchen Berichten... Sagt man auch, er wäre in einem Hotel in, in der Stadt Staufen in Baden-Württemberg im Breisgau äh, gestorben. Hm. Also ja, okay. da scheiden sich die Geister. Hm. Aber wie gesagt, das habe ich ja auch in der Geschichte erwähnt, die Legenden um ihn haben sich halt auch so ein bisschen verselbstständigt. Wie das ähm, halt wie das dann so auch ist. so ist. Ne? Ne?
1: Und die Wadenburg ist da wohl auch stolz drauf. Ja. Ich meine, das ist ja immer, ja. dann wird das von einem erzählt, dann kommt da das kleine Detail hinzu. Dann erzählt ein anderer das weiter mit ja. anderen, die, ne und ja. so und so da kommt selbstständig genau das halt. und so kommt das
0: dann äh, immer so wird immer mehr ausgeschmückt. Genau. Ja. Ähm, ja, also Faust, die Legende generell von Faust entstand halt auch, basiert halt auf Goethes Stück Faust, mhm. ne, dass er <lacht> verfilmt hat. <lacht> Wenn man es in der heutigen Sprache vertheaterstückt, ver vertheaterstückt hat. <lacht> Und was äh, ich persönlich finde, was vielleicht auch so ein bisschen die Legende von Faust auf der Wadenburg stützt, sind diese Leichen im Keller, für die es keine Aufzeichnung gibt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass er als Alchemist eventuell menschen Ja, vielleicht durchgeführt hat, die vielleicht nicht so ganz legal waren. Der hat auf jeden Fall ein paar und, Leichen im äh, Der hat ein paar Leichen im Keller gehabt, ja. Und äh, die dann vielleicht verschwinden lassen hat da unten. Ja, gut möglich. Ne? Also äh, das könnte ich mir, das würde für mich jetzt zum Beispiel diese Legende mm, um paar um ja. ähm, Generell muss ich sagen, finde ich die Burg echt schön. Also von ja, den Fotos her.
1: Schön. Schade, dass man die nicht besuchen kann. Nee,
0: kann man nicht. Also ich habe ein paar
1: Fotos von Leuten äh, gefunden, die da wohl drin waren. Ja gut, da arbeiten ja anscheinend Leute. Du hast doch gesagt, als Büro. Ja genau, Gebäude. die werden als Büro
0: die meisten Zimmer, nicht alle. Ja. Weil ich habe zum Beispiel von Fausts angeblichem mhm. äh, Schlafgemach Fotos gefunden. Ich hoffe, ich bekomme die Erlaubnis, die zu posten. Ähm, das ist halt, das sieht halt noch komplett nach Ruine aus, oh, ne? okay. Also da ist nichts ja. drin, das ist alter Stein, ein, ich sag mal, so, so ein halb kaputtes Fenster so ungefähr, mhm. ne? ähm, Da ist also nicht wirklich was an, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand sitzt und um arbeitet an seinem Computer. <lacht> Wahrscheinlich dann eher nicht, nein. Aber, ähm, ja, also der, die Burg an sich ist nicht öffentlich zugänglich. Na, schade. Ähm, eigentlich schade, muss ich auch sagen. Ich hatte auch zuerst eine andere Burg aus Ja, wir können
1: ja einfach nochmal in die Niederlande genau, fahren. Genau, genau.
0: Ähm, aber dann habe ich halt die Badenburg per Zufall ähm, gesehen und dachte, oh, Faust. Und ähm, mhm. das wäre dann ja nochmal ein schöner Twist. <lacht> Schönes, Schönes Schmankerl. Schönes Schmankerl. Eine kleine Besonderheit. Auf jeden Fall, ich finde grundsätzlich wirkt die Burg jetzt auch nicht sehr unheimlich, muss ich sagen. Nö, also jetzt Wenn man, man sie jetzt auf Fotos sieht. Zumindest. Nee, das überhaupt nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt im Innenhof ausschaut. Das Zimmer von, von Faust, ja, es ist halt, wie gesagt, das ist halt ein altes, leeres Zimmerchen. Mhm. Ähm, ja, Ruinenflair, würde ich jetzt behaupten. Ja. Ähm, 800 Euro kalt. Genau, ja. Also, ja, Coldspot soll es da übrigens auch geben, hm. sagen, sagen die ja, Leute, die da arbeiten. Das habe ich auch, ne? Also, ja, klar. Also, wenn es da zugig ist und so, ich meine, ich denke. Vieles wird auch renoviert Natürlich. und saniert. Wenn man da, da, ne? da
1: Bürogebäude, also Büroräume und sowas drin sind, dann werden da wird das schon aber, modernisiert worden. Aber sein. je nachdem, wo du da stehst, vielleicht im Keller oder in dem Einzelnen von Faust, und dann hättest du zufällig
0: einen Coldspot, könnte vielleicht auch einfach an der Umgebung gerade liegen. Vielleicht. Aber ähm, ja. Ich würde sagen, ist halt das Übliche, was so eine Burg an Spuk mitbringt. Ja. Ne? Die Treppen, also die Schritte auf den Treppen und Geflüster in Räumen, ja, auf jeden Fall. die nicht genutzt werden, vielleicht auch aus Faustraum, vielleicht flüstert ja der Teufel einem was vielleicht. zu. Und besser sollte man nicht darauf eingehen, sonst wird man auch zerrissen und die Auge so haben <lacht> an der Wand. Nee, lieber ähm, nicht. Nee, lieber nicht. Leider habe ich kein Foto von den Blutflecken gefunden. Hätte ich ja super gerne, aber naja, gut, man kann ja alles haben. Genau. So viel zu meiner Wadenbüch. Ja, vielen Dank.
1: Ja, nur gerne. würde ich sagen, gehen wir Zu deiner Malen. Geschichte, ja. Das Viertel de Wallen ist schon sehr speziell, aber es gehört zu Amsterdam wie die Grachten, der Käse und die vielen Fahrräder. Nicht umsonst gilt Amsterdam als besonders tolerant. Das Rotlichtviertel gehört einfach dazu. Doch nicht nur für die Einwohner der Stadt spielt dieses Viertel eine zentrale Rolle, sondern auch für unzählige Touristen. Während die Touristen meist nur einfach mal gucken wollen, spielt sich in de Wallen noch sehr viel mehr ab als nur Prostitution. So befindet sich inmitten des Viertels auch die älteste Kirche von Amsterdam, die Audekerk. Sie gilt als eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und ist ein beliebter Veranstaltungsort für Kulturevents. Außerdem befindet sich in de Wallen auch Amsterdams Chinatown. Die Chinesen kamen in den 1920er Jahren als Seeleute in die Stadt. Heute haben sie Restaurants und Supermärkte eröffnet, in denen man sehr gute, traditionelle chinesische Küche ausprobieren kann. Doch was genau macht De Wallen nun so spannend für unseren Podcast? Nun, neben Prostitution und Kultur spukt es auch im Rotlichtviertel. Und zwar in der Straße Spooksteeg, was auf Deutsch in etwa Spuksteg bedeutet. Der Name ist hier tatsächlich auch Programm. Diese besondere Gasse befindet sich im Rotlichtviertel, etwa vier Minuten zu Fuß entfernt von der Kirche. Unsere Geschichte spielt dort im 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert gab es an der Uferpromenade eine Gerberei. Die Familie, der das Unternehmen gehörte, wohnte dort und hatte viel Besuch, denn sie hatte zwei wunderschöne Töchter, Diana und Helena. Die beiden Schwestern waren sehr unterschiedlich. Diana war freundlich und ruhig, während Helena leidenschaftlich und eifersüchtig war. Ein hübscher junger Seemann namens Wouter hatte sich in Diana verliebt, doch auch Helena war dem Seemann nicht abgeneigt. Als Diana ankündigte, dass sie den Matrosen heiraten wollte, wurde Helena wütend und eifersüchtig. Sie versuchte alles Mögliche, um ihn zu verführen und fing sogar seine Briefe an Diana ab, aber nichts funktionierte. Als Diana herausfand, dass Helena die Briefe versteckt hatte, wurde sie wütend und stellte Helena zur Rede. Tagelang stritten sie sich und schließlich kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen. Während dieser Handgreiflichkeiten packte Helena ihre Schwester und stieß sie die Treppe in einen tiefen Keller mit Gerbstoffen hinunter. Diana fiel bewusstlos um und Helena verschloss die Kellertür. Niemand hatte etwas von diesem Vorfall mitbekommen. Zwei Tage später schlich Helena in den Keller und stellte fest, dass Diana noch atmete. Daraufhin schlug Helena sie mit einem Holzstück, bis ihre Schwester tot war. Dann inszenierte sie die Szene so, als sei Diana aus Versehen gestürzt und habe sich dabei den Kopf angeschlagen. Der Tod wurde als Unfall eingestuft. Als Wouter von der See zurückkehrte, erfuhr er, dass Diana tot war. Helena redete auf ihn ein und schließlich heiratete er sie. Es gelang Helena, das Verbrechen bis zu ihrem Sterbebett geheim zu halten, auf dem sie es dann schließlich gestand. Sie wurde ein Leben lang von ihren schlechten Gewissen und von Schuldgefühlen verfolgt und flehte ihren Mann um Vergebung an. Daraufhin wandte sich Wouter angewidert von ihr ab und verfluchte ihre Seele, bis in alle Ewigkeit im Elend umherzuziehen. Helena starb einsam und allein am 24. Juli 1753. In dieser Nacht gab es eine ungewöhnliche Kaltfront und die anderen Bewohner der Uferpromenade hörten angeblich schreckliches Stöhnen und kreischendes Heulen, als sie in ihren Betten lagen. Genau 100 Jahre später berichteten die Anwohner erneut, dass sie an dem Ort, an dem die Gäberei gestanden hatte, dasselbe schreckliche Stöhnen und Kreischen hörten. Helena hatte nie Ruhe gefunden. Am 24. Juli 1953 versammelte sich eine große Menschenmenge in der Erwartung, ihre Schreie wiederzuhören. Reporter, Fernsehteams und tausende von Schaulustigen. Doch Helena tauchte nicht auf. Dennoch behaupten viele Menschen, dass sie ein Frösteln spüren und ein leises Stöhnen hören, wenn sie auf der Uferpromenade in der Nähe der Spukgasse spazieren gehen. Und wo ist das Haus der Gelberei heute zu finden? Nun, obwohl die Geschichte sehr bekannt ist, gibt es keine Hinweise auf die Existenz eines Gerbers um 1730, aber der Name der Familie Scharp taucht in einem Adressbuch von 1853 auf, was mit dem Familiennamen in der Geschichte übereinstimmt. Der Name der Straße ist seit 1855 Spurgstier. Doch auch heute noch gibt es Erzählungen, dass Leute den Geist von Helena auf dem Spurgstier gesehen haben wollen. Außerdem wurde von zwei Frauen berichtet, dass sie beobachtet haben, wie auf dem Gemälde einer Frau in einer nahegelegenen Bar der Zeichnung eine Träne das Gesicht runterlief. Bei eurem nächsten Besuch in Amsterdam solltet ihr auf jeden Fall den Spookstier besuchen und direkt eine Geistertour durch die Stadt machen. Vielleicht begegnet euch Helena oder einer der anderen Geister von Amsterdam. So, bei meinem Aftertalk haben wir jetzt einen kleinen Gast <lacht> mit am Start. Aria ist äh, wach und möchte auch nicht länger unterm Spielbogen liegen bleiben. Das also nee. heißt, falls ihr zwischendurch <lacht> mal Babygeräusche hört, ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. So, erstmal danke für deine Geschichte. Sehr gerne. Die war auch,
0: ich muss mich eben adjustieren, ich habe nämlich das Baby auf dem Arm. So, ähm, ja, die war auch super spannend und ich muss ehrlich sagen, intrigante Blöde Schnäpfe, diese Helena. Auf jeden Fall. Also, Oho. richtig. Schwesternliebe ist da nicht. Ha? Nee. Und das ja. alles
1: wieder nur für einen Mann. Ja, was tut man nicht alles aus Liebe? Ne? Der schöne Wouter.
0: Ja. Der muss sehr schön gewesen sein. Anschauen. Der muss wirklich sehr schön. Aber ich muss auch ehrlich sagen, krass, dass der sich so bequatschen lässt. So, oh, Ich habe eigentlich Indiana, die Liebe meines Lebens, gefunden. Ja, um
1: Jetzt ist die halt tot.
0: Na gut, nehme ich halt die Schwester. <lacht>
1: ja, wieso lange weitersuchen, ne, wenn sich da eine so anbietet. Ja. Ne? Also. Ich finde es
0: tatsächlich ähm, interessant, dass es mitten in Amsterdam mm. so ein, ähm, ja, ich sag mal, so ein Hotspot gibt.
1: Ja, tatsächlich gibt es wohl relativ viele so paranormale Hotspots in Amsterdam. Also, es gibt ja. halt auch, wie gesagt, verschiedene äh, Geistertouren. Ach, krass, durch Amsterdam, cool. also ich habe eine gefunden, das ist so eine Self-Guided-Tour über so eine App. Ja. Die ist, glaube ich, auch kostenlos. Also ich habe da jetzt zumindest keine Kosten zu gefunden. Ach so, und dann kriegt man das irgendwie auf dem. Hm. Ja, Handy man hat dann halt so eine ne? App, ne? Und mit der man ja. dann wahrscheinlich zu den einzelnen Punkten geführt wird und dann da was zu so erzählt wird ja. oder geschrieben wird oder so. Es gibt aber auch, halt auch natürlich geführte Touren. Die kosten so zwischen 13,50 Euro und 16,50 Euro, je nach Anbieter, Gruppengröße ja. und sowas. Cool. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar mehr. Ja, das ist,
0: also ich meine gut, es ist ja öfters in Großstädten, dass man so Spuktouren ja, hat. Ja, vor allem ne?
1: auch so alte Städte wie Amsterdam, ja, ne? ja, also Edinburgh, ne? eben, da hast du das auch. Hamburg hat sowas,
0: glaube ich, auch. Ja, bestimmt. Also, ähm, ja, gerade die, die noch viel viel Altstadt ja. übrig haben, ne? Und viele alte Gebäude, die können natürlich auch mit sowas glänzen, ja. muss ich sagen. Also ich fand es halt, ich finde es cool. Ich würde da gerne mal hingehen. Ja. Aber das ist jetzt an sich so einfach eine Straße, auf der man. Ja, das kann, ist halt so ein oder? kleiner
1: Steg tatsächlich, ja. ne? über, über so eine Gracht äh, drüber. Ja. Ist, die ist auch nicht wahnsinnig lang. Es ne? ja. ist wirklich nur dieser Steg über diese Gracht hinüber. So, Klar. ne?
0: Ja. Und der ist so... der Und man weiß aber nicht, wo, wo jetzt nee. genau dieses ähm, Gerberhäuschen nee. stand. Also
1: es gibt, wie gesagt, auch nicht so wirklich Nachweise dazu. ja ähm, Aber Ach, irgendwo krass. da soll es gewesen sein. Ja, also ich meine, ich war
0: einmal in Amsterdam. Mhm, ich, muss, ich auch, ähm, aber nicht im Rotlicht. Bezogen. Nein, also ich auch nicht. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, also so die... Die, die, ich sag mal, die touri spots oder so, die fand ich jetzt auch gar nicht so prall. Ich
1: muss sagen, ich fand es jetzt nicht so, also ich prickel Ich weiß das, also ich war mal in Amsterdam von der Arbeit her und da waren wir nur abends halt auf so einer Foodwalk-Tour unterwegs ja. und sowas. Die war sehr gut. lecker. <lacht> 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 Deswegen, also diese ganzen touri spots die kenne ich bisher tatsächlich auch noch gar nicht. Ähm, ja. Krass. Also. Wie gesagt,
0: wir waren, wo wir da waren, waren wir Madame Tussauds, dieses Standardding, ding Klassiker. Ähm, Klassiker. Ja, und dann auf so Plätzen. Aber interessant wurde es halt, als wir ähm, ja wirklich mal abseits
1: der ganzen. Ja, ist dann ja meistens ähm, auch das Interessante. Uh, oh, wei. Ja, nimm die mal in einer anderen Position. Ups, so. Eure Ohren sind gerade nicht explodiert. <lacht> Entschuldigung. Wir ja, haben noch so vielleicht ähm, ja, zwei Kief, also zwei kleine Fakten noch zum, zu de Wallen yeah. selber. Ähm, also das Viertel gehörte tatsächlich zu den ersten weltweit, in denen Prostitution offiziell erlaubt wurde. Ach, und mal. natürlich ist in dem Bereich, wo diese Prostitution stattfindet und mit diesen, da ist auch klassisch das mit diesen Frauen, die im Fenster stehen und sowas, ja. ne? da ist Fotografie natürlich nicht gewünscht oder eher. Ja, klar, ne? sicher. Ähm.
0: Deswegen wird da <lacht> wohl auch weniger Fotomaterial genau. herkommen. <lacht> ja. ja gut, das kennt man ja. Also ja. in Hamburg ist das ja auch so. Ja, ähm, eben. Also das ist... Würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht wollen. Ja. Als also
1: es ist jetzt auch nicht komplett die Wallen der Rotlichtbezirken. Ja. Also das sind so ähm, rund um die Grachten. Ja, vielleicht kannst du das ja. gerade aussprechen. Was denn? Äh, Audeseit
0: vor Birchwall und, und, und Audeseit achter
1: Birchwall. Genau, <lacht> so wie in der Gegend rund um die Kirche <lacht> ja. ist wohl. So die Rotlicht. Ah, ja. Bezirke rund um die Kirche. Schön, ja. <lacht> ja. die Kirche ist wohl auch keine offizielle Kirche mehr. Ja. Ne? Also, die wird ja jetzt auch für Kulturevents und sowas benutzt. Ja. ja. Ähm, hast ja öfter das Kirchen, wenn wir mhm. ausgedient haben, sage ich mal. Wir hatten auch meiner ausgedienten Kirche eine Firmenfeier in Frankfurt. Cool. Ja, das war Sehr cool. cool. Ähm, in Maastricht gibt es eine Kirche, die ist ein Buchladen. Ja.
0: Super, schön, da war ich auch schon drin. Auf jeden Fall. Also, richtig toll. Ja, ja vielen Dank für die Geschichte. Sehr gerne. Und dann gehen wir mal weiter, oder? Auf jeden Fall. Noch was Schönes zum Schluss.
1: So, den Geisteffekt lassen wir heute ganz dreist mal wieder aus. <lacht> Und gehen daher direkt zum ja, Abschluss unserer Folge. Und ich fange mit meiner Empfehlung an. Und das ist jetzt für alle interessant, die halt auch so auf True Crime und sowas stehen. Mhm. Und zwar mal wieder was von Netflix. Ja, <lacht> ich habe momentan leider nur Sachen auf Netflix äh, auf meiner Empfehlungsliste. Es sei dir verziehen. <lacht> ähm, ja, das ist eine Doku-Reihe, die heißt I am a Killer, mhm. wo jede Folge, ja, so ein Interview mit einem verurteilten Mörder oder Mörderin stattfindet, die dann halt über ihre Taten reden, warum sie das gemacht haben, ob sie das bereuen, oh, okay. ob sie einsehen, dass sie was falsch gemacht haben. Ja. Und so. Ah. <lacht> ja, viel mehr kann man da halt nicht zu sagen. Ich weiß jetzt, ich, das ist auch schon wieder länger her, dass ich das äh, geguckt habe. Ich glaube, es gibt jetzt auch, es gibt da auch noch eine Staffel von welchen, die dann ähm, die zum Beispiel wegen Totschlag verurteilt wurden und dann quasi wieder rausgekommen sind, ne, wie der jetzt quasi das ja. Leben für die weitergeht. Aber das ist auf jeden Fall sehr, also ich fand es sehr interessant. Ja. Ja, cool. Das klingt spannend. Weil also, da halt wirklich auch so unterschiedliche Menschen, Gründe, Facetten ja. bei sind. Das klingt spannend. Ja, muss ich sagen. Also, ja, also das rein geht rein. über Leute, die einsehen, also die sagen, ja, ich habe Scheiße gebaut, das war nicht okay. Um das jetzt mal... <lacht> ja, das klingt zu harmlos, äh, aber... Ne, das, ja. Aber genauso war da halt auch eine bei, die quasi nach wie vor nicht so wirklich einsieht, dass sie da irgendwie was falsch gemacht ja. hat. krass. Oder dass sie irgendwie so das Opfer ist oder so. Ne? Ah, okay. Ähm, ja, also ich fand es sehr spannend.
0: Okay. Also ich werde da äh, bestimmt mal zwischendurch rein reingucken. Das klingt ja auch noch etwas, was man einfach zwischendurch mal ja, gucken Ja, genau. So. Also
1: wie gesagt, das ist jetzt ja nichts Zusammenhängendes. Ja. Also jede Folge ist für sich. Ja. Das muss man jetzt nicht zusammenhängend gucken. Da kann auch mal Zeit ja. zwischenbleiben.
0: <lacht> ähm, ja, sehr gut. Ich möchte heute mal keinen Film und keine Serie empfehlen. Oh, Jemand äh, Warte, findet das, glaube ich, nehmen? doof, dass ich keinen Film... <lacht> empfehlen möchte. So. Und zwar, ich möchte ein Spiel empfehlen. Uh. das da heißt Destiny 2. <lacht> also, äh, ich liege meiner Schwester schon seit Monaten damit in den Ohren, dass wenn sie mal wieder spielen kann und es endlich Crossplay erlaubt, dann ähm, müssen wir das unbedingt mal zusammen spielen. Ich bin davon angefixt worden von meiner besten Freundin und ähm, ja, und bin jetzt halt schon irgendwie ein bisschen süchtig danach. <lacht> ich spiele es halt sehr gerne. Ähm, es ist grundsätzlich es ist ein Online-Game, ähm, ein Ego-Shooter, aber in so einer Fantasy-Futuristic-Setting. Also das kann man, also da spritzt jetzt auch kein Blut oder sowas, sondern das ist, sind halt einfach, ja, es ist halt ein einfacher Shooter, aber mit einer sehr schönen Grafik, für, für ein Online-Game und ähm, man, hat, man kann zwischen drei Klassen wählen und man kann das Ding komplett alleine machen und ist halt nur für die verschiedenen Matches, in, wird, werden halt Teams zusammengewürfelt, man muss aber nicht mit denen kommunizieren oder so, weil ich bin auch kein Mensch, der jetzt sich einfach mit fremden Leuten da hinsetzt und redet bei Spielen, das mag ich nicht, also ich setze mich gerne mit die hin und auch mal mit meiner besten Freundin und spiele dann online, aber nicht einfach, hallo, hier bin ich, nee, ich hallo, fremde Leute. Also das mag ich ja halt dann halt auch nicht. Ne? Deswegen, also man muss nicht kommunizieren. Manche Matches müssen halt wirklich äh, mit mehreren bestritten werden, aber das klappt meistens gut. Manchmal sind die ein bisschen Ego- ähm. Aber ja, das möchte ich gerne empfehlen, weil jetzt gibt es auch Crossplay dafür. Die neue ähm, Season hat
1: angefangen. Muss ich mir das ja jetzt doch installieren. Ja,
0: <lacht> und ähm, die neue Season hat angefangen. Crossplay ist jetzt möglich von allen Plattformen aus. Und ähm, ja, wobei hierbei ähm, Konsolenspieler und PC-Spieler nicht automatisch verbunden werden, weil PC-Spieler natürlich durch die Steuerung ein bisschen mehr im Vorteil sein können. Mm -hmm. ähm, die PC-Spieler können Konsolenspieler aber einladen in ihre Matches.
1: Oh.
0: Und, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ja, das ist meine Empfehlung für heute. Destiny 2
1: yeah, you, ist yeah.
0: übrigens ähm, kostenlos spielbar auf Steam. Also ich spiele es halt am PC, ist kostenlos runterladbar, es gibt aber halt kostenpflichtige DLCs, die du kaufen kannst,
1: so wie den Season Pass. So, wir mussten gerade mal ganz kurz unterbrechen, äh, Baby-Alarm.
0: <lacht> Wurde dann doch etwas zu laut. Ja, das wollten <lacht> wir euch dann doch nicht zumuten. Nein. Äh, ja, aber dann eigentlich sind es jetzt ja auch nur noch unsere Fragen, genau. die da übrig sind. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, gerne. Und meine Frage an dich ist, weil ich ja nun kürzlich nochmal mit Game of Thrones angefangen mhm. habe und jetzt äh, durchgesucht habe bis Staffel 7. Welches Haus würdest du denn wählen, wenn du nicht zu den Starks gehen könntest? <lacht> denn ich weiß ganz genau, du würdest am liebsten zu den Starks, genauso wie ich, gehören. Ähm, aber wenn du dann nicht Mitglied sein dürftest. Welches andere Haus wäre wohl dein nächster Favorit? Ich
1: glaube, Rosengarten. Rosengarten?
0: High Garden. Also, ich, ich gucke es in Englisch, deswegen ähm, weiß ich die Deutschen. Wo, äh,
1: Marjorie Tyrell. Die Tyrells. Ja, genau. Okay, gut. Also, ich glaube, im Deutschen heißt es Rosengarten, glaube ich. Okay. Ich habe es jetzt lange nicht mhm. geguckt, aber das ja. Haus
0: ja. würde ich, glaube ich, nehmen. Tatsächlich habe ich da auch für mich selber auch dran gedacht. Also ich finde, die Tyrells ähm, mochte ich auch ganz gerne. Und ähm, ja, <lacht> weil, ähm, ja, nee, Targaryen ist jetzt auch nicht so nee. my favorite. Mm -mm. Und über die das müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ja, ich habe kurz noch darüber überlegt, vielleicht die Tarleys, wo Sam angehört, aber der Vater ist so meh, so unfreundlich. Ja, Und ich mag, ich mag halt die Großmutter. Ich meine, gut, nun gibt es die Tyrells. Ich will jetzt hier nicht spoilern, aber es ist dezimiert worden, sagen wir mal so. Und äh, ja, aber die Tyrells sind schon auch mein erster, nächster Favorit, obwohl die jetzt auch nicht so... Also ich bin halt auch nicht so der, der südländische Typ. Ich glaube, die nee. wohnen auch im Süden. Ähm, aber es geht noch. Es ist jetzt nicht Wüste oder so. Sondern auch am Meer. Das geht also. Dann ist es nicht ganz so heiß. Das stimmt. So klar. wie Dorn oder so. Wo, wo hier die Martells herkommen. Hm. Da ist es mir dann doch ein bisschen zu heiß. Ja, mir
1: auch. <lacht> mir auch. Ja, das war meine Frage. Okay, ja, meine Frage ist auch relativ kurz und knapp. Ähm, würdest du lieber im Skilift oder im Aufzug stecken bleiben? Was ist denn das für eine Frage? Ich will überhaupt nicht stecken bleiben irgendwo. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wenn du stecken bleiben müsstest. <lacht> ich will aber nicht. Du musst. Oh Gott. Dann im Skilift. Ich glaube, ich würde auch den Skilift nehmen. Ich rechne mir,
0: vielleicht ist das auch total bescheuert, aber ich rechne mir in einem Skilift mehr Chancen aus, weil ich sehen kann, was um mich herum mm. passiert. In einem Aufzug ist A erstmal ganz klein und eng. Ich kann nicht sehen, ich kann die Zeiten des Tages dann irgendwann ja. nicht mehr voneinander unterscheiden. Ich gehe jetzt mal von einem langen Steckenbleiben aus. Ja. Also wenn schon worst case, dann so richtig. Natürlich. Ähm, würde ich, glaube ich, eher den Skilift. Nehmen. Ja, ich auch.
1: Äh, ja, einfach auch aus Klaustrophobie-Ängsten. Ja, also ich bin zwar niemand, der an Klaustrophobie leidet, aber ich glaube, wenn du so längere Zeit in so beengtem Raum feststeckst und nicht weg kannst und auch nicht siehst, was passiert. Ja. Kann es, denke ich, schon passieren, dass du dann trotzdem so ein bisschen, bisschen Platzangst kriegst. ist, glaube ich, ein bisschen zermürbender als in einem Skilift mit frischer
0: Luft. Ich glaube auch. <lacht> und, und du kannst halt theoretisch ja auch
1: noch anderen Leuten zurufen. aber Vielleicht ist es auch ein geschossener
0: Ach so, ja gut, das könnte natürlich auch sein. Aber dann ist es ja eigentlich eher eine Gondel, oder? Auch wieder wahr, ja.
1: Ja, dann doch eher der, ja. Ja. Nee, das reicht.
0: Oder? Also ich weiß ja, doch, nicht. Ich glaub, ja doch, ich glaube, der klassische Skilift der ist Der klassische offen. Skilift ist so ein offener Sitz. Ja. Ich war noch nie Skifahren, deswegen weiß ich das nicht. Aber ich kenne diesen einen Film, wo die im Skilift stecken bleiben. Mit vier Mann auf einer so einer Bank. Toll. Ja. <lacht> Spoiler, die haben nicht überlebt. <lacht> Keiner von denen. Verrückt. <lacht> also eigentlich ziemlich blöd, sich da Chancen auszurechnen. <lacht> Aber... Wir hätten natürlich mehr Glück. Wir hätten natürlich mehr Glück und wir wären richtig clever, weil wir eben diese ganzen Filme gesehen haben eben. und wüssten, was man nicht tut. Eben. <lacht> und genau aus diesem Grund würden wir überleben. Ganz genau. Gut. Kein Aufzug, sondern der Skilift. Genau. Als Tyrell.
1: Richtig. <lacht> Schön, dass wir immer wieder einer Meinung sind. Ja, wunderbar. Ja, die Fragen werden wir natürlich auch wie immer auf, posten. Äh, ja. Werden wir wie immer posten, genauso wie Bilder genau. zu den einzelnen Orten. Ja, und dann sagen
0: wir bis auf unbestimmte Zeit. Genau. <lacht> Tschüss. Ciao. Zur nächsten Folge.